0: Und Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. In dieser Episode verrate ich dir das große Geheimnis, wie du ganz entspannt eine glückliche Beziehung lebst. Ganz viel Spaß dabei! Ja, also heute gibt es das ganz, ganz, ganz große Geheimnis, das ganz große Geheimnis entspannter Beziehungen, glücklicher Liebe, einer erfüllten Langzeitbeziehung, bis dass der Tod euch scheidet. Und das Geheimnis lautet... Du musst in deine Beziehung investieren, du musst bereit sein, die volle Verantwortung für dich zu übernehmen, für deine Emotionen, für deine Gedanken und du musst dein Leben selber in die Hand nehmen und dein persönliches Glück. So, das war's. Geheimnis vorbei, Geheimnis gelüftet. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Servus, bis dahin. Okay. Also ja, ganz so einfach ist es jetzt nicht, ähm, weil natürlich hier geht es jetzt erstmal so richtig los. Wenn du aber jetzt mal selber reflektierst, wenn du dir denkst, so das eine Geheimnis, ich meine, so fu funktionieren alle Frauenzeitschriften dieser Welt und <lacht> irgendwelche Clickbait-Beiträge im Internet, so das eine große Geheimnis für glückliche Beziehungen. So, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, klickst du drauf, und welches Geheimnis würdest du dir wünschen? Ich vermute mal ein, es ist total einfach, ich muss nur die richtige Person finden oder ich habe die richtige Person schon gefunden und wenn die sich jetzt so verhält, wie ich das will, dann ist alles easy, dann ist das sag mal, die Wiesen und dann passt es schon. Und möglicherweise hast du eine Vorstellung von Liebe, wie es einfach nicht möglich ist, wie sie es nicht gibt, eine Vorstellung von Beziehung, die... Auf Bullshit leider basiert. Und vielleicht hast du dich ja schon mal bei dem Gedanken erwischt, dass alles doch einfacher wäre, wenn dein Partner oder deine Partnerin einfach anders wäre. Hm wenn er oder sie ein bisschen mehr wäre wie du, die Dinge so tun würde, wie du sie tust oder so sehen würdest, wie du sie siehst, wenn er oder sie sich anders benehmen würde, wenn er nur aufmerksamer wäre oder sie liebevoller wäre, sie mehr vögeln würde wollen oder er weniger vögeln würde wollen, wenn einfach dein Partner, deine Partnerin, anders wäre oder wenn er oder sie dich nie betrogen hätte, wenn er oder sie dich nie verletzt hätte, so dann wäre doch alles anders und dann könntest du doch entspannt lieben. Gerade meine Betrogenen, da habe ich ganz oft dieses, naja, wenn das hier nicht passiert wäre, dann wäre doch bei uns alles gut, also im Rahmen der Möglichkeiten und, und, und sie hängen sich dann auf, dass dieses quasi Fremdgehen das Schlimmste ist und dass das das Allerdramatischste ist. Was passiert wäre und wäre das eben nicht passiert, dann wäre ja die Beziehung noch okay. Aber das ist leider ein Fehlgedanke. Weil, dass dein Partner oder deine Partnerin Falsch ist, dass er oder sie was Falsches getan hat oder sich böse, gemein, unfair verhalten hat oder sowas, dass nur deswegen du auf eine entspannte und glückliche Liebe verzichten musst, das ist Blödsinn, okay? Nur viele, viele denken das und viele beißen sich so fest, so, Ah ja, wenn er das nicht getan hat. Oder das, er hat mich betrogen oder sie, und deswegen weiß ich, er oder sie liebt mich nicht. Oder wie, wie neulich ähm, ein, ein Kundenpärchen von mir, so, da will einer einen Ehevertrag machen. Also ich meine, es ist ja schon cool, vor einer Eheschließung Ehesch zur Paarberatung zu gehen, aber die haben sich völlig in die Haare gekriegt, weil einer einen Ehevertrag haben will und der andere sagt, nein, und es ist doch nicht romantisch und dann liebt er oder sie mich nicht und das ist doch total unfair und, und da geht er doch schon davon aus, dass wir uns irgendwann trennen. Nur am Ende ist, liegt es nicht an der Sache an sich oder was der Partner, die Partnerin tut, will oder Sagt, sondern es liegt immer daran, wie du damit umgehst. Also deine entspannte Liebe, eine entspannte Liebe entsteht in deinem Gehirn und nicht im Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin. Und ich kann es total verstehen, wenn dich ein bestimmtes Verhalten nervt, also mich nervt an meinem Mann auch manchmal einiges und umgekehrt, <lacht> das ist einfach normal und ich kann auch verstehen, wenn du verletzt bist oder enttäuscht, wenn eben eine Affäre aufgeflogen ist. Das ist bitter und es tut auch scheiße weh. Und wenn einer einen Verraff, also einen Verrat, also in Anführungsstrichen Verrat an eurer Beziehung geleistet hat, dann ist es erstmal ein riesen Scherbenhaufen, den ihr aufräumen müsst. Aber ich weiß halt auch, es bringt dich nicht weiter, wenn du darauf wartest, dass eben das nie passiert wäre, weil geht nicht. Also alles, was in der Vergangenheit liegt, könnt ihr nicht mehr ändern. Und es ist auch müßig darauf zu warten, dass dein Partner oder deine Partnerin ein anderer Mensch wird weil das wird er nicht oder sie. Und wenn nur er oder sie dafür zuständig ist, eure Liebe entspannt und glücklich zu gestalten, dann bist du auf dem Holzweg, weil dann gibst du auch völlig alle Macht über dein Leben und auch alle Macht über deine Beziehung an die andere Person. Und so ernüchternd sich das jetzt anhört, so geil ist es in Wirklichkeit, weil das, ist, das sind die best news ever. Es ist dein Job, Gelassenheit zu trainieren. Es ist Dein Job, Deine Beziehung glücklich zu gestalten in Deinem Gehirn. Und es ist auch Dein Job, so zu leben, wie Du Dir das vorstellst, wie Du es möchtest. Es ist nicht der Job deines Partners, deiner Partnerin, es ist auch nicht der Job deiner Beziehung, dich glücklich zu machen. Und es ist auch nicht der Job der anderen Personen, egal ob im Straßenverkehr oder auch deine Kinder oder deine Eltern, sich so zu verhalten, dass du dich gut fühlst. Es ist dein Job zu entscheiden, ob du mit dieser Person leben willst, ob du diese Person akzeptieren kannst mit all den Vorzügen und all den Nachteilen. Es ist dein deine Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte eine Krise überwinden, ich möchte einen Betrug verzeihen können, ich möchte meinen Partner in einem anderen Licht betrachten, ich möchte mit den Fehlern, die wir in einer Paarbeziehung alle machen, leben lernen. Es ist das, was du entscheidest. Und natürlich musst du nicht in einer Beziehung bleiben, wenn dein Partner dich betrogen hat oder wenn dein Partner irgendwie eine Affäre nicht aufgeben will oder deine eine Partnerin. So, das musst du nicht. Also, um Gottes Willen, es ist dein Leben. Und, und du kannst dich jederzeit entscheiden, aus einer Beziehung zu gehen, weil du sagst: Boah, das Päckchen ist mir zu groß oder das Päckchen ist mir zu, zu hässlich oder da habe ich keinen Bock drauf. Das ist völlig legitim. Ob du es akzeptieren kannst, zum Beispiel betrogen worden zu sein oder nicht, liegt bei dir. Es ist deine Entscheidung. Und auch wenn manche Betrogene mir sagen, ja, ich würde sie ja akzeptieren wollen, aber ich kann nicht, kann nicht, stimmt nicht. Weil ja, es ist scheiße viel Arbeit, es ist ein krasser Ritt, es ist eine emotionale Achterbahn, es geht rauf, es geht runter, es ist mega schmerzhaft, aber es zu verarbeiten ist absolut möglich. Also es nicht zu können, ist eine Ausrede. Es nicht zu wollen, ist völlig legitim. Und ich sage jetzt nicht, dass du nicht verletzt sein darfst, sollst, dass du nicht traurig sein sollst, dass du nicht ähm, in dieser emotionalen Achterbahn sitzen sollst, um Gottes Willen. Also es geht nicht darum, alle Gefühle zu verteufeln, die negativ sind oder keine negativen Gefühle haben zu dürfen oder nicht genervt zu sein zu dürfen vom Partner, mir geht es nur darum, schau hin, schau genau hin, was diese Gefühle, in, also was genau lösen diese De Gefühle denn aus, welche Gedanken sorgen dafür, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst, weil betrogen worden zu sein bedeutet nicht automatisch einen riesen Scherbenhaufen und Schmerz. Das bedeutet nur Schmerz, weil wir gelernt haben, in einer monogamen Gesellschaft zu leben, weil wir gelernt haben, dass Fremdgehen ganz schlimm ist und dass der Partner dann ein Arsch ist oder die Partnerin. Und das ist aber nicht die Wahrheit. Und deswegen willst du genau hinschauen, woher kommt denn dein Schmerz, woher kommen denn deine Gefühle, welche Gedanken denkst du, welche Glaubenssätze hast du, die dann in dir diese Gefühle auslösen. Und idealerweise lässt du dich professionell begleiten. Also ich persönlich räume keinen Scherbenhaufen allein auf in meiner Beziehung, also zumindest keinen großen, sondern da ist sofort Paarberatung, weil auch ich steigere mich dann so nahe in so einen Wahn und oh, und wie konnte er nur und so. Was totaler Blödsinn ist. Und wenn dann die Paarberatung von außen sagt, ach Schätzelein, hast du da schon mal drüber nachgedacht oder ist denn das wirklich wahr, was du da denkst, so dann wird es so viel klarer. Weil wenn du selber in deiner eigenen Suppe schwimmst und nicht die Möglichkeit, hast, einen anderen Blick zu bekommen. Deswegen finde ich eben Podcast hören ganz großartig, Bücher lesen großartig, dir neue Inputs zu holen über eine Sache, die die Gesellschaft vielleicht alle gleich be beantworten würde. Und ich habe so viele Betrogene, die mir schreiben, sie haben so viel im Internet recherchiert und erst meine Texte oder meine Podcasts haben ihnen geholfen. Sie haben ihnen Erleichterung gebracht, weil ich nicht auf diese klassische Hau-drauf-Nummer eben arbeite, im Sinne von deinem Partner ist ein Arsch und du musst ihn jetzt rausschmeißen oder sie die Schlampe, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, was genau ist passiert, zu verstehen, was macht dein Gehirn da draus und wie könntest du anders damit umgehen. Dein Partner, deine Partnerin ist nicht verantwortlich für deine Gefühle. Er oder sie mag sie vielleicht ausgelöst haben, aber letzten Endes ist es alles schon in dir angelegt gewesen über irgendwelche eben Prägungen, Glaubenssätze, whatever. Und die Hollywood und Disney-Seuche, von der ich ja auch immer und immer wieder rede, die verhindert echte Liebe, weil ich meine, seit den über zehn Jahren, wo ich diesen Job jetzt schon mache, ist mir eins Ganz, ganz klar. Das mit dem Hollywood und deswegen Disney-Gedöns. Und ich sehe da draußen, ich beobachte auch im Internet diese Paare, die sich eben genau auf dieser romantischen, auf diese romantische Art präsentieren, wo ich sage, oh my God. Weil dieses, oh, wir sind nur ganz verliebt und wir haben alles im Griff von uns, alles ist toll in unserer Beziehung und wir lieben uns so sehr und so weiter. Ja, so ein paar Jahre, wenn es so junge Lieben sind, denke ich mir immer, hm, ja klar, nur ein paar Strenge Winter, dann schauen wir mal weiter. So, dieses, dieser romantisch verklärte Blick auf, wie Beziehung sein sollte, verhindert Echte Liebe. Und da ist in, in meinem Online-Programm WAPS zum Beispiel, habe ich ein komplettes Video oder zwei sogar nur über die Hollywood- und Disney-Seuche produziert, weil das eben, was wir da gelernt haben, so viel Bullshit ist und dann über die Gedanken in unserem Gehirn einfach diese Gefühle erzeugt, die dann nicht so geil sind. So die Idee, dass alles perfekt sein muss, dass eine Liebe ein Happy End haben muss und dass immer alles harmonisch und ohne Zwischenfälle verlaufen sollte, ist der größte Schmarrn überhaupt. Wenn die Liebe happy ist, dann will keiner, dass sie endet und wenn sie endet, war einer mal mindestens nicht happy. Und keine Liebe dieser Welt ist perfekt, so wie auch kein Partner dieser Welt sich immer korrekt verhalten kann, sich immer moralisch verhalten kann, sich immer richtig verhalten kann. Das geht nicht. Und und wenn du den Gedanken mal drehen kannst, dass du sagst, okay, dein Partner, deine Partnerin, der oder die an deiner Seite jetzt gerade ist, ist perfekt. In all seiner oder ihrer Unperfektion. Die Person, die mit dir gerade lebt, ist genau an dem richtigen Platz und genau perfekt für dich jetzt gerade. Mit dieser Person lernst du, ganz viel über dich, du lernst ganz viel darüber, ähm, welche äh, ja, Beuteschemen du verfolgt hast bisher in deinem Leben, welche äh, Beziehungsmuster du lebst, welche Denkmuster du hast über diese Person und dafür ist Beziehung großartig, weil wir mit den engsten Personen in unserem Leben, für die wir die größten Emotionen haben und es sind auch die größten negativen Emotionen, lernen wir am aller, allermeisten über uns selbst Du lernst, was dich geprägt hat, du lernst, was du wirklich willst, du lernst, was du von der Liebe erwartest und du lernst, was du von der Liebe bekommst. Also was Blödsinn ist, von der Liebe bekommen wir nichts, Liebe ist ein Gefühl und Gefühle entstehen durch Gedanken, aber letzten Endes, was du aus dieser Beziehung für dich Ziehst, wie du diese Beziehung erlebst, wie du dich erfüllt fühlst in dieser Beziehung. All das kannst du daran ablesen, wie du diese Beziehung wahrnimmst. Und diese Person an deiner Seite ist genau perfekt dafür. Auch wenn du dich scheiße fühlst, auch wenn du diese Beziehung als sehr unbefriedigend erlebst, kannst du trotzdem erstmal hingucken und sagen, okay, lass uns mal auf Forschungsreise gehen. Was genau läuft denn da jetzt wirklich? Weil Liebe und Beziehung ist kein rosa-roter Plüschvorhang und auch keine äh, Prinzessin-Lilifee-Welt, wo wir nur mit rosa Glitzerstaub alles überschminken -sch so, und, und da nichts Negatives sein darf. Das ist Quatsch. Liebe hat Ecken und Kanten. Und das weißt du auch, das ist dir auch bewusst. Und weißt du auch, warum? Weil Menschen Ecken und Kanten haben. Weil Menschen perfekt und perfekt sind, weil Menschen Menschen sind und menschlich sind. Und jeder von uns hat gute Seiten und schlechte Seiten. Jeder von uns ist 50-50, der Partner ist 50-50. Du bist 50-50 für deinen Partner, deine Partnerin und dein Partner ist 50-50 für dich. Und ich und dein Partner... Und der Verkäufer in der Bäckerei, die Menschen im Straßenverkehr, deine Eltern, deine Kinder. Wir alle sind Menschenkinder, wir alle sind auf diesem Planeten und jeder von uns versucht sein Bestes zu geben, jeder von uns versucht geliebt zu werden, jeder von uns versucht irgendwie so durchs Leben zu struggeln und jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Wenn du gelassen und entspannt lieben willst, dann darfst du den Stress und die Streitigkeiten mit einkalkulieren. Und eine grundsätzlich entspannte Beziehung kann jeden Stress aushalten, jeden Scherbenhaufen aufräumen. Wenn Paare bei mir im Coaching waren oder einer der Partner nur bei mir antanzen kann, weil der andere nicht will oder oder der sich nicht traut, den anderen zu fragen, dann höre ich halt oft mal, ich hätte nie gedacht, dass wir mal dahin kommen, die ganze Situation so gelassen zu sehen. Oder ich hatte neulich einen, einen Kunden, ähm, die waren in einem Sexerpaket, die waren zweimal drei Stunden da und die haben gesagt, es ist tatsächlich, wir leben unser gesamtes Leben ganz anders. Und das ist so großartig, weil... Über das, was du in deinem Gehirn denkst, wie du das Leben erlebst, wie du Partnerschaft erlebst, hast du so einen großen Hebel, das so viel gelassener zu sehen. Und das sind so viele verschiedenste Beispiele, ob es jetzt um die Hausarbeit geht, ob es um die Treue geht, ob es um Sex geht, ob es um die Karriere geht oder die Kindererziehung. Wenn du gelernt hast, mit deinen, mit deinen Gedanken umzugehen und wenn du gelernt hast, dein Gefühlsmanagement so halbwegs im Griff zu haben, dann wird so viel gelassener gelebt und geliebt oder dann kannst du so viel gelassener leben und lieben, ohne dass du darauf warten musst, dass dein Partner, deine Partnerin sich verändert oder sich immer nur richtig verhält. So. Und klar streiten viele meiner Kunden weiter. Das ist sehr, um Gottes Willen, das heißt nicht, dass die nie wieder streiten oder dass die nie wieder irgendwelchen Blödsinn bauen. Das ist, wir sind auch weiterhin Menschen. Und auch wenn wir mal ordentlich sauber gemacht haben, wie in, in unserer Beziehung und ordentlich mal aufgeräumt haben, dann heißt es nicht, dass die nicht wieder zumüllt. Das ist wie, wie ein Haus putzen, eine Wohnung sauber halten. Das darfst du regelmäßig tun. Aber was du Anspannung und Entspannung, das darf sich immer abwechseln. Es gibt mal Momente, wo du Beziehungsarbeit betreiben musst, wo Menschen dann meine Online-Programme rauf und runter schauen, die ganzen Arbeitsblätter ausfüllen und irgendwann dann sagen, boah, aber jetzt habe ich irgendwie die Schnauze voll. Und das ist völlig in Ordnung. Irgendwann die Schnauze voll zu haben und zu sagen, jetzt darf ich auch mal ein bisschen nur gechillt sein, genießen, die Beziehung auch einfach nur mal so laufen lassen, wie sie ist, ohne jetzt daran rumzuzerren, rumzuschrauben, rumzuarbeiten. Das ist wichtig. Also Beziehungsarbeit bedeutet nicht, dass ihr permanent an eurer Beziehung arbeiten müsst, sondern das bedeutet, dass ihr immer und immer wieder an eurer Beziehung arbeitet, dass ihr immer und immer, immer wieder mal ein Frühjahrsputz, einen Sommerputz, einen Herbstputz macht. <lacht> Aber das bedeutet nicht, dass ihr quasi von sieben Tage die Woche 24 Stunden am Tag nur durch eure Beziehung wischen müsst. Nein, das bedeutet es nicht. Und meine Kunden, die sagen auch, ja, ich habe jetzt verstanden, dass es tatsächlich, dass der Dreh- und Angelpunkt mein Gehirn ist, dass es meine Sicht der Dinge ist, dass es meine Gedanken sind, die darüber entscheiden, wie erfüllt ich diese Beziehung wahrnehme. Was so Beziehung ist, nicht das, wie die Beziehung ist, sondern wie du über Beziehung denkst. Und ich ich, ich habe schon das Gefühl, ich ich, wiederhole mich hier andauernd, nur über diese Wiederholungen sickert das auch in dein Unterbewusstsein. Und ich liebe es, Podcasts zu hören. Ich höre gerade den Podcast von der Rachel Hart. Hat, zum Thema eben vom Alkohol runterzukommen, also ähm, take a break heißt der, ja, also eine Pause zu machen oder auch das mit dem Alkohol entspannter und gelassener handeln zu können und, und diese vielen Wiederholungen sind für mich so großartig, weil nur durchs Podcast hören schaffe ich es schon viel entspannter auch, keinen Alkohol zu trinken, auch mal ein Glas Wein stehen zu lassen oder auch mal zu sagen, Heut, na, heute habe ich keinen Bock auf Alkohol, heute mag ich ähm, Wasser trinken. Und das ist tatsächlich faszinierend zu beobachten, solange ich mich mit diesem Podcast beschäftige, ähm, ist das Verhältnis zum Alkohol viel entspannter. Und genauso ist es auch mit deiner Beziehung. Wenn du die Podcasts hörst und wenn du einfach sagst, auch okay, da sind immer mal wieder Wiederholungen, jetzt hat sie schon wieder dasselbe gesagt, so, das ist alles gut und hilfreich, weil es eben die Prägungen, die du früher mal gehabt hast, einfach überschreibt. Deswegen also nur hier an dieser Stelle, falls du dir denkst, mein Gott, die Mittermeierin jetzt erzählt es andauernd das Gleiche. Ich selber habe schon auch manchmal das Gefühl, oh Gott, ich erzähle immer das Gleiche. Aber das ist gut und wichtig, weil unser Gehirn über die Wiederholung lernt. Wie wenn du eine neue Sprache lernst, musst du auch die Vokabeln wiederholen, 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 bis sie dir zu den Ohrwascheln rauskommen. So und irgendwann kannst du sie entspannt sprechen und musst sie nicht mehr wiederholen, weil sie dann eben automatisiert in deinem Gehirn verankert sind. Und manchmal habe ich auch Kunden, die dann sagen, ach Gott, warum ist denn das nicht einfacher oder warum kann es nicht einfacher sein? So, warum kann ich es mit ihm oder mit ihr nicht einfacher haben? Weil das ist halt einfach Teil des Lebens. Manchmal ist das Leben nicht einfach. Manchmal haben wir einen Partner, der anspruchsvoll ist. Und das ist auch gut so. Und so eine Hollywood-Liebe, die immer nur die Beziehungsfindungsphase zeigt, ist ja nicht das, was das wirkliche Leben abbildet, sondern Hollywood hat nichts mit echter Liebe zu tun. Und ich meine, du kannst dir dein Leben auch von morgens bis abends schön saufen, äh, und und quasi dir die romantische Liebesbeziehung wünschen von morgens bis abends, aber das hat ja nichts mit echtem Leben zu tun. Den Alkohol wegzulassen bedeutet, du musst dich mit all deinen Gefühlen intensiver auseinandersetzen und eine Beziehung echt zu leben bedeutet eben genau auch das. Sich nicht immer mit einer Affäre quasi ablenken, sich nicht immer mit irgendeiner Liebelei im Außen von den eigenen Emotionen distanzieren zu wollen, auch das ist eine Kunst, ähm, die Gelassenheit in dir selbst zu trainieren, dass du sagst, ich komme mit all meinen Emotionen klar, auch mal mit Langeweile, mit Routinephasen, auch in einer Langzeitbeziehung, auch mit Stressphasen in einer Langzeitbeziehung, das ist alles völlig fein. Wir können unsere Liebe im echten Leben leben und und das ist das, das echte Leben, das hackelt, das schnackelt, das ist komplex, das ist nicht einfach, das ist aber echtes, gelebtes Leben. Und können wir im, entspannt miteinander umgehen? Natürlich können wir das, auch wenn wir Fehler haben und auch wenn wir streiten. Und wenn wir feststellen, dass viele Fehler überhaupt gar keine Fehler sind, sondern dass viele Fehler einfach Special Effects der Partner sind und dass es nur darum geht, welche Reaktionen wir auf die Special Effects der Partner halt liefern. So, das ist ein Hinweis darauf, der immer in uns selber liegt. In dir, in mir, in allen Menschen. Und ich war... Nie Früher nie so gelassen wie jetzt. Ich meine, bei mir war ganz viel die die Geburt meiner Kinder, die mich gelehrt hat, die Dinge anders zu sehen <lacht> als das, was ich früher gelernt habe. So, da habe ich einen ganz massiven äh, Lern Lerneffekt gehabt, aber auch über meine Beziehung, über den Sch die Scherbenhaufen, die wir schon produziert haben, wo ich sage, ey, es gibt keinen Schmerz den ich nicht verarbeiten kann, den ich nicht aushalten kann, den ich nicht mit meinem Partner auch irgendwie überwinden kann. Und diese Gelassenheit, die ich in meiner Beziehung habe oder die wir auch miteinander haben, das ist so großartig. Auch die Gelassenheit, die wir mit unseren Teenagerkindern haben, wo wir sagen, ja, mein Gott, das sind Teenager. Es ist alles genau richtig, wie es ist. Und auch wenn die mal ähm, emotional angespannt sind und auch wenn die mal irgendwie launisch sind, aber dafür sind Teenager halt da. Und es ist völlig in Ordnung. So, und das ist etwas. Eine Gelassenheit in einer Beziehung bedeutet nicht Happy End, weil, wie gesagt, enden tut es immer erst, wenn wir irgendwann mal fertig sind mit diesem Leben, wenn sie uns die Schaufel draufhauen, wenn wir sagen, Okay, das war's jetzt für heute. Und bis dahin, Rock'n'Roll, Baby, dieses Leben darfst du wirklich leben mit jeder Faser. Und ja, da gehören auch die negativen Emotionen dazu. Und wenn du das verstanden hast, dieses Leben darf leicht gehen und Spaß machen, Liebe auch, das heißt eben nicht, dass das Leben immer leicht ist und Spaß macht, sondern es das bedeutet, dass du es dir trotzdem spaßig machst, auch wenn es mal beschissen läuft. Und ich finde es schön, wenn meine Kunden mir sagen, boah, wir leben tatsächlich ein ganz anderes Leben auch mit unseren Teenagerkindern oder mit unseren Kleinkindern. Also, weil das ist ja das, was dann dieses Nachhaltige ist. Wenn wir als Eltern schon anders lernen, mit unseren Emotionen umzugehen, wenn wir sehr viel gelassener damit sind, dass wir alles Menschenkinder sind, wenn wir sehr viel mehr Verständnis füreinander haben, dann werden die nächsten Generationen, die wir großziehen oder heranwachsen lassen, <lacht> Dann werden die nächsten Generationen schon ganz anders in ihre Liebesbeziehungen gehen. Sie werden viel, viel weniger verbissen sein als das, was wir vielleicht noch von unseren Eltern gelernt haben. Und deswegen wünsche ich dir von Herzen, dass du deine Beziehung gelassen leben kannst, deine Beziehung zu deinem Partner, deiner Partnerin, die Beziehungen in deinem Umfeld, zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu den Menschen am Arbeitsplatz, whatever. Je mehr wir uns gegenseitig als Menschenkinder annehmen können, je gelassener wir auch mit den Special Effects der anderen umgehen können und der eigenen, desto cooler und witziger wird unser Leben. Und ja, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und ich freue mich ähm, auf dich. Bis zum nächsten Mal. Mach's ganz, ganz gut. Ciao, ciao. Deine Beziehung und deine Beziehungsfähigkeit verbessern willst, findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de ein reichhaltiges Angebot an jahrelang erprobten Online-Programmen für Betrogene, Fremdverliebte und Paare, die ihre Beziehung als Lernfeld begreifen und miteinander eine großartige und erfüllte Liebe leben wollen. Für die täglichen Impulse folgt mir gerne auf Instagram, für die individuellen Fragen komm gerne in meine Facebook-Gruppe, wo eine großartige Community sich wirklich sehr wertschätzend unterstützt. Und wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.